0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, Senhor! Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Ah. No Salmo de hoje nós cantamos Minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus E no Apocalipse o Senhor dá a sua resposta concreta A esta sede de Deus A quem tiver sede, diz o Senhor Eu darei de graça da fonte da água viva. Veja que impressionante como, numa liturgia supostamente fúnebre ou voltada para os mortos, a igreja nos fale tanto de vida. O suspiro pela alma ou pela sede de Deus, como cantamos no Salmo, e a resposta de Jesus a esta sede como aliás nas bem-aventuranças o evangelho ainda vai dizer que aquele que tem fome e sede de justiça também é um bem-aventurado é impressionante perceber como a experiência da morte é claro que vai trazer para cada um de nós o um mistério o um dilema nem tanto quando está no meu vizinho, no meu amigo, mas quando chega na minha casa esta experiência de perda questiona uma série de valores, uma série de convicções, uma série de situações de vida. Mas veja que interessante. Por menos que isso possa parecer, porque no momento da perda, o que parece refletir muito é a dor, a lágrima, o sofrimento. E parece muito estranho dizer, mas os santos é que diziam isso. Eu não morro. Eu entro para a vida. É a loucura que São Paulo diz que é insensatez para os pagãos, loucura para os judeus, que parece uma contradição. Mas nós só podemos dizer, irmãos e irmãs, que estamos vivendo quando passarmos desta vida para a vida de Deus. Isso é que dá a esperança Neste momento tão dramático que claro que todos nós de alguma forma já participamos ou iremos participar desta separação. Mas se olharmos do outro lado, se olharmos a partir da vida que é esperada, é claro que por mais que eu chore, por mais que eu sinta, no fundo eu sei que é a melhor vida que alguém poderia desejar. Santa Teresinha que é a autora dessa frase. Quando as irmãs estavam chorando no seu leito de morte, ela as consolava dizendo, irmãs, eu não morro, eu entro na vida. Paulo, na sua exultação também já diante da prisão, ele dizia, o que é que vai me separar do amor de Deus? Nada pode me separar Em outra carta ele ainda ia mais além Eu não sei o que é melhor Eu desejaria de longe morrer para estar com Cristo Isso para mim é o melhor Mas se é útil que eu permaneça para ajudar Então já não sei o que escolher E no fundo o que permanece meu irmão e minha irmã Diante desse mistério que para nós é tão doloroso como a morte É a vida O que permanece Depois da ressurreição Não é a morte, é a vida É isso que o nosso coração deveria ter sede E é muito é, impressionante como Acompanhando as pessoas já no final da sua vida terrena Nós podemos constatar com todas as letras e todas as certezas A sede que essa pessoa teve de Deus Ou o contrário Quando se percebe uma serenidade da pessoa Naqueles momentos finais, uma entrega verdadeira Um momento de oferta é como se a vida já estivesse entregue para Deus por outro lado, quando nós vemos o desespero, a aflição, a angústia vale aqui para nós esta mesma reflexão olhando como uma pessoa morre nós sabemos como ela viveu quando reina o desespero neste último momento, é porque ela não soube viver. É porque a alma não teve sede de Deus o bastante. E por isso, meu irmão e minha irmã, é claro que tanto para saber viver quanto para saber morrer, o que prevalece na vida de cada um de nós é a sede, a fome, o desejo de Deus. É aquilo que falávamos ainda ontem, esse desejo de estar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de experimentar o Senhor, para que nada, nem vida e nem morte, nos assuste, nos pegue desprevenidos? É para viver? Eis-me aqui. Se é para morrer? Eis-me aqui, Senhor. É a sabedoria que é própria dos santos, não é deste mundo. É como o Apocalipse afirma. O Senhor já está dizendo da ressurreição, Ele já está falando a partir da vida, não da cruz e não da morte. Ele já passou pela cruz e já passou pela morte. Agora Ele fala a partir da vida para nós que ainda vamos passar pela morte. Ele não está dizendo, meu irmão e minha irmã, que lá nós vamos encontrar túmulos, que lá vamos encontrar lágrimas, sepulcros. Ao contrário, o próprio Apocalipse nos confirma. Eu vi a Jerusalém Celeste descendo do céu como uma noiva enfeitada para o seu esposo e uma voz como um trovão que saía do trono. Esta é a morada de Deus. No meio dos homens, o próprio Senhor estará no meio deles. Ele enxugará os olhos, as lágrimas dos olhos, não haverá mais dor, não haverá mais luto. E o cordeiro dizia: Eu faço nova todas as coisas. Eu sou o primeiro e sou o último. E aquele que tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. E por isso, meu irmão e minha irmã, num país onde já somam 160 mil almas que foram vitimadas pela pandemia... E claro que talvez tenha de alguma forma atingido nossas famílias, nossos amigos. Como não experimentar talvez de uma forma muito mais próxima? Eu diria que esse ano nunca estivemos tão próximos desta experiência da Páscoa. De passar desta vida grandiosa, serena, boa, para uma vida muito melhor e muito mais perfeita. E é claro que muitas pessoas nesta pandemia fizeram suas reflexões... Buscaram talvez mudar os seus hábitos... Mas é preciso não deixar de perguntar... Se neste tempo que o Senhor ainda nos concede... Depois de toda essa confusão e de toda esta pandemia se nós estamos preparando a nossa passagem aquele que tiver sede disse o Senhor eu darei de beber de graça da fonte da vida mas eu preciso ter sede do que é que você tem sede nesse momento é triste quando nós vemos que a sede humana não passa deste mundo. Que os planos e os projetos não passam de uma casa dos sonhos, de um casamento perfeito, de um sucesso profissional. É uma sede tão pequena. Talvez meu irmão e minha irmã, a experiência de morte que tenha passado pelas nossas famílias nos mostre uma sede maior, uma sede mais perfeita. Deseje ela. Deseje essa sede maior. É uma sede de Deus. Porque eu tenho certeza que é essa sede que vai te acompanhar naquele último momento. No último momento. como cantamos no Salmo, a minha alma tem sede de Deus. Que você possa dizer isso no seu último suspiro. Porque eu tenho certeza que, como promete o Sagrado Coração de Jesus, é Ele que vem, no último momento, na nossa agonia, para nos levar. o claro que é muito doloroso a sensação da perda né? todos nós que já passamos e sabemos chore fique triste é um direito teu você não precisa disfarçar você não precisa postar fotos com um sorriso você também é gente você também pode chorar mas esta tua lágrima tem que significar uma sede de Deus eu choro por esta, esta pessoa mas ao mesmo tempo pela esperança de estar como ela na presença de Deus e quando eu acompanho pessoas Nesse momento final, com essa serenidade, com essa grandeza de alma, me dá uma inveja tão santa. Porque eu tenho certeza que é neste momento em que a pessoa começa a ouvir e a ver, sem nenhum espelho, a face de Deus. E mais uma coisa que nós não sabemos fazer e que deveríamos procurar. Peça a intercessão daqueles que já morreram. Isso é fé da igreja. Às vezes nós criamos um monte de fantasmas. Nossa, o meu pai morreu, a minha mãe morreu. Onde que será que ele deve estar? Será que ele está bem? Será que não está bem? calma meu irmão você é que sabe a pessoa é que sabe a sede de Deus de cada um se a tua mãe se o teu pai, o teu irmão, tio parente, amigo tinha, manifestava a sede de Deus, fique tranquilo agora cuide de você procure você essa fonte peça para essa pessoa que faleceu me ajude você que já está agora bebendo da fonte, me ajude. A Igreja nos ensina que as almas do Purgatório são intercessoras. Elas podem interceder por mim. Então peça por elas, para elas, pelo nome. Chame elas. Elas não morreram. De alguma forma nós aqui é estamos mortos. Elas estão na vida. peça para que elas te ajudem porque essa é a grandeza de Deus aquilo que nós chamamos e choramos pela morte Ele responde com a vida por isso pede meu irmão e minha irmã ao Senhor pede as tuas almas aos teus entes queridos falecidos me ajudem me ajudem a entender, me ajudem a preparar, sobretudo esse último combate, que pode ser daqui a dez minutos, daqui a dez anos. Me ajudem. Que eu tenha sede de Deus o bastante, que a minha alma tenha sede de Deus o bastante para viver este momento final e para responder este momento. Não com a morte, mas com a vida É isso que nós celebramos É isso que a igreja peregrina Que somos nós Pede pela igreja padecente, pelo purgatório Esse amor tão grande de Deus Talvez eu não tenha o tempo suficiente Para em vida me purificar não tem problema, ou melhor, é claro que eu tenho que fazê-lo. Mas Deus também prepara o lugar para purificar tudo aquilo que eu preciso. Reze pelas almas do purgatório. A igreja sempre nos orienta a isso. Reze também por elas. Elas rezam por nós, mas elas não podem rezar por elas mesmas. Nós podemos. eu vou contar um segredo que fica só entre nós se você oferecesse uma comunhão para as almas do purgatório você seria capaz de libertá-las muito antes do tempo previsto uma só eucaristia tem o poder de libertar Muitas e muitas almas. O problema é que ninguém oferece a comunhão. Ou vive só no eu mesmo. Ai, Senhor, me dê essa pessoa. Ai, Senhor, me dê este trabalho, este emprego. Seja mais generoso, seja mais generosa o Senhor quer salvar estes irmãos que ainda estão se purificando você não pode fazer isso mas a Eucaristia pode porque a Eucaristia é o Cristo de um modo especial ofereça hoje a tua comunhão por estas almas ah, mas eu não conheço nenhuma alma falecida ofereça Deus sabe quem precisa ele sabe. Vamos pedir ao Senhor.